שיעור שמבוסס על השיחה הראשונה של לקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת חיי שרה. והיום אנחנו נדבר על אתגר שיש גם כן בעולם העסקים, גם לפעמים מנהיגי קהילות, או בכלל, יש לנו לפעמים מסר שאנחנו רוצים להעביר, ובאיזשהו מקום, בלשון החסידית זה נקרא מקיף או פנימי, אני יכול להיות תמיד יותר פופולרי ולהגיע ולה, ו... להרבה הרבה יותר אנשים, אבל אז אני צריך לרדד את המסר שלי ואני צריך להיות יותר, פחות ממוקד או פחות אה, עמוק, או שאני יכול ללכת לעומק ואז באמת לקבל פחות אנשים, אבל לגעת בהם ב... ב... בנקודה הכי פנימית. וזה גם נכון אפילו לפעמים להורים כילדים, יש שיחות שאנחנו רוצים לעשות, יש בכלל דברים ש... אה... דברים כלליים, ולא תמיד הולכים על העומק, ויש רגעים שאנחנו צריכים פשוט להתמקד וללכת דברים, לקחת אותם עד הסוף לעומק. היום אנחנו נראה ששני היהודים הראשונים באמת נבטו בין הדילמה, בדילמה הזאת הם נבטו בין, הם השלימו אחד, אחד את השני בקטע הזה, ובואו נתחיל. אז השם של הפרשה שלנו זה חיי שרה, ואנחנו יודעים שהשם, שבכלל, השם, השם של משהו, מובא בתניא, בשיעור אמונה, שהשם זה מראה על החיות שלו בלשון הקודש, אבל בכלל על השמות של הפרשה, דיברנו על זה כבר פעם, שהשם של הפרשה זה גם כן אומר שהתוכן של הפרשה צריך להיות שייך לשם של הפרשה. יש מלא פעמים, הרב מביא את זה גם, יש בגבולתי שיחות, חלק ה', מביא את זה פה, שלמור... ש... לאו דווקא שהשמות של הפרשות מגיעים מהתורה, אין לנו הוכחה, אבל למרות זאת יש כן הוכחה מספקת שאלו שמות מהתורה, כך שמקובל אצל כלל ישראל לכל הפרשיות בשמות אלו בוודאי יותר מאלף שנים, ושמות הפרשיות מקובלים כבר במשך מאות רבות של שנים, ובמיוחד כאשר נקראות כך לידי גדולי מורי ישראל, הרי בוודאי השמות שלהם על פי התורה, ולכן גם אם לא משה רבנו נתן את השם הזה לתורה, וידוע שבכלל הפרשות, זה שאנחנו מחכים את התורה לשנה שלמה, זה לאו דווקא היה ככה כל הזמן, ולאו דווקא כל עם ישראל נהג ככה. הרמב״ם כותב שהיו כאלה ש... יש כאלה שהם גורמים את התורה פעם בשלוש שנים. אבל עצם זה שבאמת במשך שנים, וכבר עכשיו, עכשיו אומר למעלה מאלף שנה, בוודאי קראו לשמות האלו, לרוב השמות ככה, לרוב הפרשות קראו באותו שם, יש למשל, אז זה אומר שיש בזה, חייב להיות שזה התוכן של הפרשה. יש אגב פרשות שלא, שכן השתנו השמות, כמו פרשת תזריר המצורע, יש גם שיחה שלה, ולמה קראו לזה פעם, קראו לזה טהרה, אבל, אבל בגדול רוב הפרשות אנחנו יודעים שזה הפרשות שהיו אז. <coughs> אז בואו נראה, הפרשה שלנו נקראת חיי שרה, וזה כביכול לומר שכל הפרשה בעצם לחיי שרה, עכשיו אנחנו נסתכל על הפרשה, בסך הכל מה שקשור לחיי שרה זה ממש בהתחלה. היו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. והאמת היא שזה אפילו לא קשור לחיי שרה, זה קשור למות שרה ותמת שרה וקריאת ארבע אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקם אברהם וישטח עולם הארץ ונחת. אז דבר שאנחנו עומדים על זה ששרה, החיים שלה נסתיימו, ואז אברהם בא לקבור אותה והוא מחפש מקום, אז הוא ידבר עם, עם אברהם, מגיע לבני חטא והוא רוצה את מערת המכפלה. הוא ביקש שייתן לי את המערת המכפלה שלו בקצה סדר, בכסף מנה יתננה לי, הוא מוכן לקנות את זה. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף שדיבר במזרין החטא. ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. 
ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו על מערת שרי המכפלה אשר על פני ממרי חברון ארץ כנען. זה פרשה אחת. נושא אחד של הפרשה. פרשה השנייה, נישואי יצחק. אברהם אבינו שולח את אליעזר, עבדו הכנעני, הוא שולח אותו למצוא, למצוא אישה ליצחק, ואנחנו מתחילים את הפרשה, את הפרשייה הזאת, ואברהם זקן בא בימים, והשם ירח את אברהם בכל, ואז ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל השלו, שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, ושלא תיקח אישה לבני בנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. וכתוב באמת שאחרי אחרי זה שאליעזר רצה, חשב שהוא יוכל לתת את הבת שלו ליצחק, אבל אומר לו לא, אל תיקח, אני לא רוצה לבנות הכנעני, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקח את האישי לבני ליצחק, והוא הלך ומצא את המשפחה שלו באמת, ותיסר, ו- ויש לנו את כל הסיפור הארוך, איך שאליעזר הולך ומוצא את, את רבקה, הוא מגיע שם אל הבאר, ותיסר רבקה את עיניה, ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על זה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח את סעיף ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, ואז רבקה מגיעה, ויביאה יצחק, או אלה, שרה אמו, ויקח את רבקה ותהיה לו לאישה ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו. אז בעצם הנישואים הראשונים של העם היהודי, נישואים של יצחק ורבקה, שוב, אברהם שולח את אליעזר, מוצא את רבקה, שהיא ממשפחתו של אברהם, והוא מביא אותה והם מתחתנים ואז יצחק מתנחם אחרי שרה. זה בעצם מכל הסיפור הזה של, של נישואים של יצחק, יש פה איזשהו אזכור קצר לשרה, אבל קשה להגיד שזה הקשר לחיי שרה, לחיים של שרה, זה זה שהגיע, שזה מה שניחם את יצחק אחרי אמו. שוב, לכאורה כל הפרשה של, ה... של הנישואים של יצחק ורבקה אמור להיות קשור לשם הפרשה שזה חיי שרה. ובסוף הפרשה אברהם עצמו, שזה גם קשור בעקיפין, כי אחרי ששרה, אולי זה קרה בגלל ששרה נפטרה, למרות שאז בזמנו כן היו מתחתנים אברהם עצמו, התחתן עם יותר מאישה אחת, אבל אולי זה הקשר. אבל שוב, זה קשר מאוד עקיף. מה שכן התורה מספרת, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת עקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח, וייתן אברהם את כל השלום ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם ממען יצחק בנו, ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. שוב, התורה מתחילה להעריך ואומרת כל משפחה חדשה של אברהם, שהיה לו מכתורה, ששוב יש לו מדרשים שזה אומר שזה הגר והוא יחזיר את הגר, אבל... אברהם נתן את, כל, את, את, הרכוש, את הירושה, הוא השאיר ליצחק. ולהם הוא סתם נתן, לו, מתנ, נתן להם מתנות והוא שלח אותם ליצחק. אז שום, כמעט, זה פחות או יותר שלושת הנושאים של הפרשה שלנו, ושום דבר לא, לא באמת קשור לשרה. אם כבר, לא רק שזה לא קשור לשרה, גם האזכורים שאמרנו, הקשר שכן יש לשרה, זה בדיוק ההפך, זה לא חיי שרה, אלא זה מות שרה. טוב, דיברנו כמובן שעצם זה שהיא מתה וקברו אותה, ברור. גם אמרנו הקשר העקיף שיש, האזכור הקטן שכזה שיש בסיפור של נישואי יצחק ורבקה, אז מה יש לנו בפסוק? ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, יצחק מביא את רבקה אל האוהל של שרה, ויקח את רבקה ותהילו לאישה ויהאביה, וינחם יצחק אחרי אמו. בעצם יצחק התנחם עם, עם רבקה, למה הוא התנחם? 
רש"י מביא על הפסוק מיד, האוהל השרה עמו, ויהיה האוהל והרי היא שרה עמו, היא ממש הייתה כמו שרה עמו, כלומר, ונעשית דוגמת שרה עמו, שכל זמן ששרה קיימת, היה נרדלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבת רבקה חזרו, וזה אומר שרבקה, יש שלושה דברים שאנחנו יודעים, שלושה דברים מפורסמים, שהנר דלק מכל השב... השבוע, והייתה ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, ושלושת הדברים האלה פסקו כששרה מתה, ואז כשרבקה הגיעה, אז היא חיה, אז כאילו יצחק הרגיש, או, הנה הבית ממשיך להתנהל כמו אצל שרה, הוא, 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 הוא חס, חסרו לו, הדבר, כביכול, לפי רש"י, חסרו לו הדברים השגרתיים שקרו אצל שרה, הניסים האלו, והנה, ברוך השם, רבקה הגיעה והכל חזר. עוד רש"י מוסיף, אחרי אמו דרך ארץ, כל זמן שאמו של אדם קיימת, כרוך הוא אצלו, ומשמתו ומתנחם באשתו. אוקיי, טוב מאוד. אז מה בעצם הוא אומר? שהיות ושרה כבר לא קיימת, ואז מתנחם באשתו. אז עוד יותר זה מתחדד פה שמה? שבזה שיצחק התחתן עם רבקה, זה עצמו עזר לו לשכוח משרה. לעבור הלאה, מה שנקרא, להתקדם. עכשיו, הסיפור השלישי, אברהם התחתן שוב, אז הזכרנו שכתורה, המדרש אומר שזה הגר, רש"י מביא את זה גם כן. מי הייתה האישה שאברהם התחתן עוד פעם עם הגר? אז אמרנו קודם, זה, זה באמת, בדרך כלל, לאו דווקא שזה אומר שאם הוא מתחתן עוד פעם, אוקיי, okay, גם היה לו בזמנו, היה לו את שרה ואת הגר כנשים, אבל מה קרה עם הגר? את הגר הוא הרי גירש, למה? כי שרה ביקשה ממנו לגרש את הגר. שרה לא יכלה לסבול את ישמעאל, שהוא התנהג לא בסדר, ולמדנו בפרשה הקודמת, ותראה שרה את בן הגר המצית אשר ידע לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת מצחק, ושרה גירשה את הגר מהבית, ואז... אחרי ששרה מתה, אז אברהם הולך ומחזיר את, את הגר, מתחתן איתו עוד פעם. מה זה אומר שוב פעם? הוא לא רצה לפגוע בשרה, כנראה בפשטות, אם מותר להגיד ככה. כל זמן ששרה הייתה, <coughs> הוא נזהר בכבודה והוא לא החזיר את הגר. ברגע ששרה מתה, אחרי, אז, אז הוא התחתן עם הגר. אז מה, מה בעצם אנחנו רואים? זה מאוד תמוה. הפרשה כולה אינה מדברת על מאורעות שאירעו בתקופת חיי שרה ללהפך. כל מאורעות הפרשה אירעו לאחרי מאוד שרה. ולא רק זמנם של האירועים הוא אחרי, לאחר פטירת שרה, אלא גם משמעותם היא ההפך מחיי שרה. <מח> אז למה קוראים לזה חיי שרה? אז בואו נראה, מה הפירוש חיים? השאלה שלנו היא, בגלל שאנחנו מפרשים חיים, את החיים הפיזיים שלנו, את החיים של הגוף שלנו בעצם, מתי הגוף שלנו חי? כשאנחנו מסתכלים על בן אדם שהוא מת, אנחנו אומרים, הגוף שלו מת, ולכן הוא לא איתנו יותר. ו... אנחנו עצמנו מתייחסים לחיים שלנו. אם אנחנו חיים, זה אומר שאנחנו פה בגוף, ואם אנחנו לא חיים, זה אומר שהגוף כבר לא חי איתנו, והגוף והנשמה נפרדו. אבל אנחנו יודעים שביהדות הכל, באמת, העיקר זה הרוחניות, העיקר זה הנשמה שיש לנו, והעיקר זה החיים הרוחניים. ולכן, כשאנחנו מתייחסים באמת לחיים, חיים זה חיים רוחניים. בפרט אצל צדיקים, אבל באמת אצל כל אחד. מה פירוש חיים רוחניים? מה, מה הכוונה? זה לא רק ש... אז אני יכול להגיד מאיפה אני יודע מה קורה לנשמה עכשיו, הנשמה חיה לפני וחיה אחרי, אז זה קצת יותר עמוק מזה. מה הפירוש שח... נכון, הנשמה חיה גם בגן עדן, ברור, והיא חיה לפני זה וחיה אחרי זה. אבל אנחנו מדברים 
שלב יותר מזה, שהנשמה חיה פה בעולם הזה. מה הכוונה שהנשמה חיה בעולם הזה? הנשמה היא רוחנית, יש לה מסרים רוחניים, יש לה אה, חיים רוחניים ותכנים רוחניים ודברים שהיא אה, מתמקדת בהם ברוחניות, וזה החיים הרוחניים של הנשמה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים משהו, עושים איזושהי פעולה רוחנית, או כשאנחנו עושים איזשהו, אה, איזשהו פרויקט, משהו, אה, מקיימים מצוות, כל דבר שאנחנו עושים שהוא לא משהו פיזי, לא שאני בונה עכשיו שולחן, אלא אם אני ממציא שיטה של משהו. זה לא חייב להיות דווקא בקדושה, בכלל חיים רוחניים זה, זה גם יכול להיות משהו, שכל הוא דבר רוחני, אז יכול להיות לפעמים את זה גם בשכל, אבל כמובן שבקדושה זה הרבה יותר, כי קדושה זה משהו נצחי. אבל בשביל להבין את זה, אנחנו יכולים להבין את זה גם אם מישהו פיתח איזושהי תיאוריה. איזשהו פטנט חדש, איזשהו משהו, לא יודע, סתם לצורך העניין, מישהו שהמציא את האינטרנט, לא משנה מי שזה לא יהיה. האינטרנט עכשיו קיים ואנחנו כולנו משתמשים בו, הדבר הזה ממשיך וקיים. על אחת כמה וכמה שהאינטרנט שוב זה דבר פיזי, איזשהו פטנט או משהו. אם אנחנו מדברים על דברים מוכנים זה הרבה יותר עמוק, כי פה באמת יש איזשהו, מעבר לרעיון, יש פה גם מציאות. רעיון רוחני הוא לא רק רעיון תיאורטי מופשט. רעיון רוחני בעצם יש לו מציאות רוחנית בתוך העולם הזה. ולכן אם יש לי איזשהו משהו שאני עשיתי ברוחניות, אם אני עשיתי פה משהו ואני אה, יישמתי משהו, הגשמתי משהו רוחני, הדבר הזה קיים לעולמי יד. ולכן, החיים האמיתיים הם חיים נצחיים, אמר הרב בשיחה. ואלה אפשריים רק אצל הדבקים בהשם, שהוא מקור החיים והנצח האמיתי. זה שייך רק בחיים אמיתיים, בדברים אחרים, דברים משתנים, דברים מתפתחים, דברים לא באמת נשארים כל הזמן. דבר רוחני הוא כל הזמן נשאר, כך מובן לגבי חיי שרה. מתי מתגלים חיי שרה? כאשר השפעתם ניכרת גם לאחר חייה בעולם הזה. כאשר ענייני הטוב והקדושה שלה ממשיכים להתקיים, רק אז יכולות 127 שנותיה לחשב חיי שרה, החיים הראויים לשמם, החיים האמיתיים של שרה עמנו. נגיד את זה בצורה אחרת. מה שהרב אומר פה כזה דבר, מתי אנחנו באמת יודעים שהחיים שלה היו כמו שצריך, שזה היה חיי שרה, דווקא אחרי שהיא מתה. כי אם זה דבר רוחני, הוא אמור להיות נצחי וקיים. אז אם היא עשתה את זה כמו שצריך, אם היא עשתה משהו נכון, הדבר הזה קיים וזה ממשיך הלאה. וזה גם ממשיך אה, את, את, את החיים שהיא חיה קודם, זה מוכיח לנו שמה שהיא חיה קודם זה באמת היה חיים אמיתיים, ועכשיו זה ממשיך. יש פה עוד נקודה שלא מוזכר אה, בתוך השיחה, אבל אולי כדאי לציין אותה, בשיחה אחרת לגבי יעקב אבינו, גם שם כתוב מזארי בחיים, מופו בחיים, למה זה דווקא מזארי בחיים? אז הוא אומר שמתי אנחנו יודעים באמת שהמורשת ממשיכה, דווקא אחרי שהבן אדם הולך. כשהבן אדם נמצא, יש לו נוכחות פיזית גם כן. שרה גירה את, את הנשים, היא הלכה ביחד עם אברהם, הלכו לכל מקום, דיברנו על זה פעם, אה, בשבוע שעבר שהם היו... מוחצנים, הם היו טיפוסים שנוסעים לכל מקום והולכים ומשפיעים ושמעו מהם. אוקיי, אז כל מה ששרה הייתה קיימת, ברור ששמעו ממנה והרעיונות שלה היו נפוצו לכל עבר בכל העולם. מה קורה אחרי אבל שהיא, אחרי שהיא מתה? שהיא כבר לא כאן. זו השאלה. אז אם החיים שלה ממשיכים אחרי זה ורואים, ואנחנו תכף נראה איך שהפרשה שלנו בעצם באה להגיד לנו משלושת הסיפורים האלה, איך שהחיים שלה המשיכו. מה זה החיים שלה? החיים הרוחניים, זאת אומרת, המורשת שלה והרעיונות שלה המשיכו גם אחרי מותה, ולכן כל הסיפורים של הפרשה זה דברים שקרו אחרי מותה. בשביל להראות לנו ששרה, המורשת שלה המשיכה והיא באמת חיה. בואו נראה. 
בעצם, היה, היה הבדל בשביל להבין את מה, מה היה המורשת של שרה. בואו נתחיל עם אברהם. אברהם היה, זאת אומרת, היה בעצם כביכול סגנון שונה לאברהם ולשרה, או תפקידים שונים, בואו נגיד את זה ככה, תפקידים שונים בעולם, לגבי הפצת אלוקות. אנחנו דיברנו על זה שאברהם היה זה שהנחיל לעולם את האמונה בכל אחד, והוא באמת, לא רק למשפחה שלו, אלא לכולם, היה בעצם, התפקיד שלו היה להפיץ את זה לכל האנושות, ולכן באמת, הקדוש ברוך הוא שינה את השם שלו, הוא אמר לו, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים לתתיך. אז השם שלו, למה קראו לו אברהם, למה, מה, מה, מה המשמעות של זה? שהוא היה אב על כל הגויים, ומסביר רש"י לשון הטרקלון של שמו, ורישא הייתה בו בתחילה, שלא היה אב אלא לארם שהוא מקומו, ועכשיו אב לכל העולם. בהתחלה היה אב רם, מלשון ארם, שהוא היה בעצם כביכול מנהיג של רם, של ארם, רק המקום שהוא אה, נולד בו, ואחרי זה, כשהוסיפו לו את השם, הוא הגיע לשיא, לשיא העבודה שלו, ושם הוא השפיע על כל העולם. זאת אומרת, הוא לא התמקד רק במשפחה שלו, שאז בזמנו זה היה העם היהודי, הוא התמקד על כל העולם, הוא התמקד על משהו הרבה יותר אוניברסלי, הרבה יותר רחב, ואפילו על ערבים, דווקא האמת היא שבפרשה הקודמת, איך ששלושת הערבים הגיעו, ושהמלאכים שהתחפשו לערבים, הוא עשה הכנסת אורחים איתם, והתורה גם מספרת לנו, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם, אומרת הגמרא במסכת סוטה. ויקרא שם בשם השם כל עולם, אמר איש לקיש, אל תקרא ויקרא, אלה ויקרא. זה המשפט המפורסם שהרבי אמר במאמר הראשון, בבסילגני תשע"א, אל תקרא ויקרא, אלה ויקרא. מה מלמד? שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושווא. כיצד? מה הוא עשה? לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו. אמר להם, וכי משלי אכלתם, משל אלוקי אוכל, משל אלוקי עולם אכלתם. הודו ושבחו וברכו למי שאמר, והיה עולם. אז הוא הגיע לכל אחד, ופשוט פתח מלון גדול בפרשת דרכים. כל מי שהגיע לשם נתן לו אוכל בחינם, ואז אמר, אוקיי, או שאתה משלם או שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, ואתה מתחיל, ואז הוא התחיל להשפיע עליהם, וככה הוא עשה. גרים והנחיל את האמונה לכל אחד, בכל אחד, בכל העולם. עד שהיום בעצם, רוב הדתות הגדולות, שזה המוסלמים והנוצרים, גם כן מאמינים בכל אחד, לא נוצרים בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר, במשך הדורות זה, זה, זה התפשט ונהיה נחלת לפחות חצי עולם. שרה לעומת זאת, הייתה ממוקדת במשפחה, בעם היהודי. היא החליטה, היא אמרה, היא בתור אימא רצה להשקיע בבן שלה, ולא רק שהשקיעה בבן שלה, היא רצה באמת, כמו שהזכרנו קודם, שאברהם יגרש את הגר ויגרש את ישמעאל, כי יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ויצחק יקרא לך זרה, שיצחק הוא זה שממשיך את העם היהודי, ולכן שרה אמרה, אנחנו צריכים להתמקד פה, אתה תעשה באמת כולם, אני אבל רוצה להתמקד ולחנך את הדור הבא של העם היהודי. אז האמת היא שהיה פה, ובעצם היה שילוב ביניהם, זאת אומרת, הם עבדו, כביכול יחד, אבל, אבל שוב, אברהם היה קיצוני לצד הזה, שאברהם פרסם אלוקות לכל סוגי בני אדם. אפילו ערבים משתחווים מאבק רגליהם, בלי התחשבות אם אחרי זה הם כן נשארו תחת השפעתו או לא. לעומת זאת, ההשפעה האלוקית שבאה באמצעות שרה, מי שנולד יצחק, הייתה רק למקום הראוי לצד הקדושה. אז הרבי מוסיף פה משהו מאוד מעניין, כי הוא אומר כמה מילים. כפי שרמוז בסיפור על רבי בנה, 
הוא מוסבר בהרחבה בספרי החסידות. אז בואו נראה מה הסיפור הזה של רבי בן סיפור ממש מרתק. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אני אגיד את זה בעברית, רבי בנה היה מציין מערות קבורה. כשהגיע למערת אברהם, זאת אומרת הוא היה הולך לכל מקום, ובשביל טומאה וטהרה, שידעו איפה אסור להיכנס הכוהנים, אז הוא היה מציין, או כדי שיוכלו להתפלל. כשהגיע למערת אברהם, אז הוא פרש את אליעזר אברהם, עבד אברהם, כשעומד בפתח. מה היה צריך לציין את מערת אברהם? אז לכן יש כל מיני מפרשים, איך שזה אומר, בעת המכפלה לכאורה זה לא מטמא, אז אולי כמו שאמרתי קודם, אולי, אולי אפשר להגיד גם שידעו שזה מערת המכפלה, שידעו איפה להתפלל, אבל בכל מקרה, הוא ציין את ה... הוא הגיע לשם, זה היה כביכול העבודה שלו, והוא רואה את אליעזר אברהם. כמובן שכשאומרים הוא רואה את אליעזר אברהם, לא מדובר על הגוף שאנחנו רואים, מדובר ברובד הרוחני. <coughs> כמו שנראה באמת בסיפור, הסיפור עצמו מוכיח שזה היה ככה, ובנה היה צדיק גדול והוא ראה את הכל ברוחניות, אז לכן הוא ידע לציין את הקברים, הוא ראה, הוא ראה כל אחד איפה, מי, מי נקבר איפה. אגב, ידוע גם שבגליל למשל כל התנאים והמוראים שאנחנו יודעים, כל הקברי צדיקים שיש שם והראשונים, זה הכל בגלל שהאריזה עליה הולך לכל מקום ואומר פה קבור זה ופה קבור זה. אז צדיקים יכולים באמת לראות, <coughs> היות והם, כמו שאמרנו קודם, הם יודעים החיים הרוחניים ומכירים את הנשמות. אז הם מדברים כמו נשמה לשמה, הם רואים את הנשמה שנמצאת במקום. ולכן הם יכולים לדעת מי זה. אבל כשהוא ראה לאברהם, אז הוא אומר, רואה, אליעזר עבד אברהם עומד שם, והוא לא נותן לאף אחד להיכנס. אז הוא אומר, ראה, כשהוא אומר, מה עושה אברהם? אז אליעזר אומר לו, הוא שוכב בזרועותיה של שרה, והיא מסתכלת על ראשו. היא מביטה על ראשו. אומר לו רבי בנה, לך תגיד לו שבנה עומד בפתח. אומר לאברהם שייכנס. זאת אומרת, מה הבעיה? למה שלא יוכל להיכנס, למה הוא בעצם עצר אותו מלכתחילה? לכאורה, כמובן, הם נמצאים ביחד עכשיו, אברהם ושרה, וזה לא, שרה לא נמצאת במצב הכי צנוע, זה לא, לא ראוי שרבי בנה ייכנס. אז אומר אברהם, לא, שייכנס, ידוע שאין יצר בעולם הזה, זאת אומרת, בעולם העליון, בעולם הבא, שהוא כבר היה שם, ולכן אין שום בעיה שרבי בנה ייכנס ויראה שאברהם שוכב בזרועותיה של שרה, למרות שבעולם הזה זה רק משהו ש... בעל ואשתו עושים, ובכלל זה חוסר צניעות לראות שמישהו אחר יסתכל. נכנס, תקל ויצא. אוקיי, סיפור כזה מין מוזר, מה זה אומר, מה, מה המשמעות שלו. אומר צמח צדק, שיש פה משהו מאוד, אה, הסיפור הזה בא ללמד אותנו משהו מאוד מאוד אה, חשוב. הוא אומר, לא סתם שהיא הסתכלה על ראשו, אלא כתוב שהיא עיינה בראשו, ויש כאלו שבאמת רצו לתרגם את זה. שהיא הסתכלה עליו בחיבה, כשהוא ישן, משהו כזה, היא הסתכלה עליו כזה. מועצה מסדק לא, כתוב, היא באמת עיינה בראשו, מה פירוש עיינה? היא כאילו בדקה את השערות שלו לראות אם יש שם כינים, פשוט עיינה בראש שלו. ככה הצמח צדק אומר. מה המשמעות של זה? אברהם אמרנו, אברהם לא, לא עשה חשבון מי הוא משפיע, לא משנה מה יקרה איתו ואם הוא יהיה מושפע אחרי זה, ולכן אברהם אמר, אברהם השפיע על כולם, באה שרה ואמרה לו, כל אחד שנכנס אלינו הביתה, נכון שהוא משפיע על כולם ואומר הכל, אבל להיכנס אלינו הביתה, היא רוצה לעשות עוד איזשהו סינון, ולראות האם באמת הוא מוכן, האם הוא רציני, האם הוא באמת ייקח את זה ברצינות ויעשה מה שצריך, ורק אלו שבאמת רציניים, היא נתנה להם להיכנס, וככה אומר צמח צדק. ושרה היא שמפרדת אותן, זאת אומרת את השערות, היא הייתה והפרידה את השערות, שהיו השערות כמו שהן, בא להתערב בהן שולט גמור. 
זאת אומרת שבכלל ידוע שהשערות זה, זה בקבלה, מקובל שהשערות זה, זה מה שנותן יניקה לחיצונים, זה מה שנותן לכל העולם הטומאה והקליפות, הוא נותן את הכוח והחיות. וזה אחת הסיבות שנשים נשואות צריכות לחסות את הראש, כדי יהיה, שהקליפות לא יקבלו השפעה. אבל, אז, אז, והוא ממשיך, והיינו שיהיו הגרים שהם מקבלים שפע מאברהם, כן, מבחינת שערות כנ"ל, אברהם השפיע על כל העולם, גם הגויים, אז אלו שבאים להתגייר, שהם יהיו נקיים מכל סיג ופסולת גמור, כביכול יוציא את הכלים מהשערות האלו, מאלה שבאים, ורק אלה שבאמת יהיו צדיקים גדולים, כמו רבי עקיבא ואונקולוס הגבר, רב מאיר ושמאי ואבטניה ועובדיה שהוא נביא, והם קיבלו את השפעתם מאברהם ואינו לשלום. זאת אומרת שיכל לאורך כל הדורות בעצם, לפי מה שעצם הצדק אומר. כל הגירים שיהיו בכל הדורות, היא בחרה אותם, שהם יהיו שיוכלו להתחבר לעם ישראל, כי הם רציניים ויקחו את זה כמו שצריך. אגב, רק להזכיר שבאמת, לכן צריך להיות שיהיה גיור כהלכה, וזה לא סתם. בואו נראה את הקטע, נגמור אותו. והיינו לפי ששרה הפרידה הפסולת הגמור מן השערות דאברהם אבינו עליו בשלום שיהיו נקיים מכל סיג ולא ימצא להם פסולת הכינים. אז זה משהו מטאפורי. היא לקחה כביכול את השערות שזה אומר ההשפעה לכל העולם, והיא הפרידה את הכינים, זאת אומרת הפרידה את הלכלוך שיש בשערות, שרק אלו שבאמת אה, נקיים יוכלו להיכנס לתוך עם ישראל. עכשיו שאנחנו יודעים מה המהות של חיי שרה, אז נראה ששלושת הרעיונות של הפרשה בדיוק זה מה ש... זה בדיוק אומר את המורשת הזו של שרה דווקא. נתחיל בסיפור הראשון. מה, 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 מה היה הסיפור שם? מערת המכפלה, אומרת הגמרא בסוטה, למה קוראים לזה מערת, מערת המכפלה? אחת הסיבות זה בגלל שהם היו זוגות, זוגות, זוגות נגברו שם כאילו בכפולות. ואיפה זה היה? אומר, אומר פרסוק בפרשה שלנו, קריית הארבע היא חברון. מה זה קריית הארבע? עד היום קוראים, יש באמת יישוב חדש ליד חברון, שנקרא קריית הארבע. מה זה קריית הארבע? אומרת הגמרא, ארבע זוגות היו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. כשאברהם רכש את מערת המכפלה, רק אדם וחווה היו שם. אדם וחווה הם כביכול ה... האבא והאימא של כל האנושות, הם היו אנשים ראשונים מהם, נולדו כולם. הם אנשים אוניברסליים. וכשאברהם קנה את זה, ולמי הוא קנה את זה? לשרה דווקא, אז שמה הוא בעצם אמר, הוא הוציא כאילו הצהרה, או סטייטמנט מה שנקרא, שאני לוקח את, אני באמת מסכים לשרה, מסכים למורשת של שרה, ואומר שאנחנו צריכים, נכון שאנחנו צריכים להשליך להשפיע כל העולם, האמת היא שיש לנו תפקיד ואנחנו צריכים להיות אור לגויים, אבל בסופו של דבר המיקוד שלנו צריך להיות דווקא פנימה, ולכן דווקא שרה שממנה המשיך העם היהודי, היא זו שתהיה קבורה פה, והיא תמשיך את ה... ושלושת הזוגות האחרים, שבעצם כולם היו של העם היהודי. הנישואים של, של יצחק גם כן, אמרנו מקודם שאליעזר, הזכרנו את זה בחטף, שאליעזר בעצם רצה, שרצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. וכשרש"י אומר, בת הייתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה, שיאמר לאברהם לפנות אליו ולעשייה ביתו. ואז הוא אומר, לא, דווקא את אליעזר הוא לקח, ולמרות שאליעזר היה דולה ומשקה מתורת רבו, הוא היה באמת התלמיד בידיעה של אברהם, לא סתם, הוא היה באמת בן מאוד מיוחד, אליעזר אבי אברהם, עבד אברהם, מה שאנחנו רואים באמת מהסיפור עם הבנה, הוא, הוא נשאר איתו אפילו לאחרי מותו, תחשבו שהוא היה שם במערת המכפלה, הוא נשאר שם איתו. ו- אבל, בכל זאת, 
הוא לא היה יהודי, הוא היה שייך לעם הכנעני, ואברהם אמר, כשמגיע בתכלס שיצחק צריך להתחתן, אני מסכים לשרה ואני לוקח לו אישה רק מהמשפחה שלנו, של היהודים, והוא התחתן רק עם יהודייה. וגם הסיפור השלישי, שלמרות שאברהם החזיר את שרה, את הגר, סליחה, שמה, נקרא שמה כתורה, הוא החזיר אותה אליו, בכל זאת, מה התורה אומרת? שלמרות שהוא המשיך להשפיע על כולם, היה לו יותר את האישה, ולא רק זה, הזכרנו בהתחלה את כל, את כל השמות של כל הילדים שנולדו להם. בסופו של דבר אבל, מה קרה? וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים, זאת אומרת לכל הילדים של הגר וכתורה, הגר היא כתורה, אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמי על ארץ קדם. לא רק אחרי, ש... לא רק אחרי שאברהם מת, אלא בחייו של אברהם הוא הכריז חגיגית והכריז בגלוי, כן, אני שולח אותם כי אברהם, יצחק, הוא זה שימשיך את המורשת של שרה, ואני באמת מסכים לזה. למה? אומר הקליאקור, כי העביר נחלה מכל בניו, כי כך רצתה שרה, ואומר, כי לא ירש בנעמה. כששרה ביקשה ממנו לגרש את הגר, היא אמרה את המילים, לא ירש בנעמה הזאת. זאת אומרת שהוא לא יהיה זה שירש אותך, והקדוש ברוך הוא הסכים, ומה הקדוש ברוך הוא אמר? כל אשר תאמר עליך שרה שמה בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז באמת, אם אנחנו חושבים על זה, אז כל, כל מה ששרה נלחמה בשבילו, במשך כל חייה, אברהם באמת, אחרי ששרה נפטרה, אחרי ששרה מתה, הוא הלך ובאמת אה, הגשים את המורשת שלה, והוא, והוא, והוא הכריז שהיא צודקת. ולמרות שהוא המשיך להשפיע על כולם, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו, שרה הביטה ו- ו- ושילבה את, המורשת, את השיטה שלה, את המורשת שלה, גם בתוך העבודה של אברהם, וזה התגלה דווקא לאחר מותה. את העיקר, כמו שכתוב בשיחה, את העיקר שבענייני פרשת חיי שרה, שדברים שאירעו לאחר פטירתה, פעלה שרה בעבודתה ב-127 שנות חייה בעולם הזה. אלא שבשעת פעולתה היה דבר בהסתר, ודווקא לאחר פטירתה הוא בא לידי גילוי. ושיא השלמות בעבודה הוא כאשר היא באה בגלוי. לפיכך מובן שענייני הפרשה שבהם מתגלה עבודת שרה הם חיי שרה, הם השלמות של 127 שני חיי שרה. אז כשאנחנו אומרים זה חיי שרה, למה? בגלל שזה התגלה אחרי מותה שזה ממשיך. ואת זה אנחנו צריכים באמת לזכור, כשאנחנו מנסים למסור מסר, אז נכון שאתם צריכים להיות, שהמסר יעבור כמה שיותר, כמה שאפשר, אבל בסופו של דבר צריכים למצוא את האנשים הרציניים וללכת יותר... אם אפשר לקרוא לזה איכות מול כמות, אז שוב, להתחיל בפריסה רחבה כמה שיותר. אבל בסופו של דבר צריכים להתמקד באיכות ולראות באמת, להשקיע בפנימיות, שהדברים ייכנסו ושאנשים באמת ייקחו את זה ברצינות ולעבוד כמה שיותר כדי להתקדם כמו שצריך. האמת היא שזה גם כן בנוגע ליום-יום שלנו. לפעמים אנחנו, מרוב שאנחנו מנסים להיות פופולריים, אנחנו שוכחים את האמת, ולפעמים אנחנו צריכים להיות אמיצים ולעשות מה שצריך, למרות שזה לא פופולרי. כמובן שאנחנו צריכים לנסות להעביר את המסר שלנו לכמה שיותר אנשים, אבל לא על חשבון האמת ולא על חשבון הדבר שצריך לעשות, וכמו שהרב הזכיר כמה וכמה פעמים שהניסיון של הדור שלנו, ומה שכתוב בשולחן ערוך בהתחלה, על יבוש מפני המנהיגים, שאנחנו היום... הרבה דברים אנחנו לא עושים רק בגלל שאנחנו חושבים מה אחרים יחשבו עלינו. ואת זה אנחנו צריכים אה, 
האמת היא שמהשילוב של שניהם אפילו, שאברהם לא התבייש ויצא בכל הכוח, אבל גם כן שרה שהיא האמינה, לקחה את הנשים ואמרה להם שהם צריכים ללכת עד האמת, ולא רק לעשות מה שצריך, מה שאנשים אחרים עושים, להעיף את הגר מהבית זה לא היה דבר כזה פופולרי, כזה הומני, ואם אפשר רק להוסיף נקודה, שבאמת אברהם החזיר, אולי זה גם ה... איך שהפרשה מסתיימת, אברהם החזיר את הגר, את קטורה, אחרי, זה בד בבד עם זה שהוא הבהיר להם, עם כל הכבוד, לכם אני רק נותן מתנות, אבל יצחק הוא היורש, ואז הוא יכל להחזיר אותה. זאת אומרת שבחיים האישיים בסופו של דבר, למרות שאברהם באמת השפיע על כל העולם, אבל כשמגיע לבית, שם אנחנו צריכים לדעת מה האמת, ולא... לפעמים אה, למסמס איזשהו מסר, אלא לחיות עם האמת עד הסוף, ורק ככה אפשר גם כן להשפיע על אחרים וגם כן אה, להצליח.